0: Юридический навигатор. Ювенальная юстиция. Благородное начинание. Предлагаем вашему вниманию интервью с доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, членом общественного объединения Российской Академии юридических наук Анной Максимовной Робец. В нем обсуждаются вопросы ювенальной юстиции, опеки, представительства интересов ребенка родителями с инвалидностью. Интервью, несомненно, вызовет интерес не только у незрячих родителей, но также у председателей региональных и местных организаций, руководителей советов и комиссий по работе с женщинами и детьми и по делам молодежи. Материал записан в августе 2018 года. Беседовала... Ирина Зарубина.
1: В 2017 году достаточно широко обсуждалась история семьи череневых, когда у них хотели ну, фактически отобрать ребенка. Девочке уже исполняется год, но вот мы буквально на днях брали интервью у Лилии Ивана. И у них нет полной успокоенности, и все равно опасения, что вот вдруг к ним придут и будут проблемы, связанные с изъятием ребенка у этой семьи еще есть. Насколько это законно? И вот в частности, насколько опасно для инвалидов по зрению применение статьи 77, где говорится о том, что ребенок может быть изъят из семьи, если существует угроза безопасности
2: ребенку. Ну давайте, наверное, я я начну с понятия ювенальной юстиции Потому что это самое сейчас зловещее понятие Ювенальная юстиция, которая развивалась еще с XIX века Когда заявили представители науки, представители практики Что ребенка нельзя считать преступником То есть есть два термина Правонарушитель и преступник. Так вот, ребенка надо называть правонарушителем. Что это такое ювенальная юстиция? Как она создавалась? Она создавалась как восстановительное правосудие. То есть, если взрослых репрессируют, сажают в тюрьму, то с ребенком надо работать. То есть, прежде всего, сделать так, чтобы ребенок загладил причиненный вред сам что-то отремонтировал или хотя бы извинился перед потерпевшим. То есть получается такое некое примирение. Ну, а потом за ребенком смотрят, как он развивается. И получается такое сотрудничество между судом, социальными службами и родителями. То есть начало было очень хорошее. С некоторых пор... С века, ну, может быть, с конца 20 века понятие ювенальной юстиции в европейской практике, я не говорю о законодательстве, в европейской практике стало искажаться. Считается, что ювенальная юстиция – это то, что органы опеки, социальные службы и другие службы, ну, у каждой страны своя, должны всячески защищать ребенка от семьи от домашнего насилия от шлепков от тычков от наказаний от крика и так далее ну и вы знаете доходит до того что одни соседи доносят на других вот это швеция финляндия оттуда все началось доносят на других что вот у них ребенок громко плачет. Приходят органы, опеки или другие там органы социальные, и начинают наводить порядок в семье. Если ребенок плачет, если ребенка, значит, бьют или кричат на него, наказывают, просто громко заплакал, стараются его изъять, какое-то время держат и решают вопрос о лишении родительских прав. Или наоборот, с семьей работают, чтобы семья была настолько благополучна, чтобы ребенок жил в любви, чтобы на него никто не повышал голос и так далее. Конечно, эти ветры дуют у нас. То есть, это до нашей страны дошло. Дошло, так сказать, может быть, более злостных таких позиций. Я не знаю, как насчет выгоды там в Финляндии, в Швеции, выгодно ли или просто заблуждаются и воюют против родителей бескорыстно вот эти социальные службы, службы опеки. Но у нас это, к сожалению, далеко не бескорыстно. Уже открыто говорят что сформировался рынок приемных семей. И детей за определенную, конечно, мзду отдают в приемную семью. Приемная семья получает хорошие деньги на содержание ребенка, оплату родителей. Идет родительский стаж как трудовой – ну, плохо ли. Поэтому у нас это все получило такую черную окраску. И сейчас, в настоящее время, вот в связи с реформированием законодательства, создалось целый ряд родительских ассоциаций, родительский отпор, Всероссийская ассоциация родительского сопротивления и так далее. То есть это же все не случайно. Какова законодательная база, на которой пробуют вот это понятие ювенальной юстиции направить по европейскому руслу? Есть, да, статья 77 Семейного кодекса, которая говорит о том, что в случае, если ребенку угрожает опасность жизни и здоровья, то органы опеки имеют право без суда в административном порядке изъять ребенка из семьи Тут же уведомить прокурора о том, что ребенка отобрали из семьи. И в течение семи дней устроить его пока временно куда-то к родственникам или в больницу, если он очень болен, умирает там и так далее. И обращаются в суд с иском о лишении или об ограничении родительских прав. Если суд удовлетворяет иск, значит ребенка не возвращают. Если суд отказывает в удовлетворении иска, но я должна вам сказать, что чаще всего суд отказывает в удовлетворении иска. Уж это вы мне поверьте. Суды редко потакают органам опеки и попечительства к счастью сейчас. Но бывает, конечно, все. Тогда ребенка должны возвратить. Но в чем, так сказать, зловещий характер этой статьи? Во-первых, не расшифровано, что значит угрожает опасность жизни и здоровья. Угрожает как в будущем или вот в настоящий момент и так далее. То есть в чем это выражается? Ну, Поэтому... вот как
1: Лили говорили, пойдет мама с ребенком, головой стукнет, о а ося, ну, да. будет купать нечаянно, утопит, будет ну, кормить, ребенок выпадает. Ну, конечно,
2: да несчастный случай возможен в любой семье. Никто от этого не застрахован, но практика показывает, что у незрячих нет такой закономерности. Они более аккуратны. Да. Они более аккуратны, они понимают это. Поэтому, прежде всего, вот этот вопрос встал перед законодателем. И сейчас рассматривается... Ну, мы, конечно, хотели бы, чтобы весь кодекс и по порядку он рассматривался. Много вопросов таких. Но ввиду того, что родители все, так сказать, вздыбились, дают отпор органам опеки и попечительства, сейчас в первую очередь рассматривается вот эта статья 77 Что планируется и обязательно будет сделано? Очень много проектов родительских ассоциаций предлагаются разные подходы к этой статье 77 Некоторые вообще говорят, ее надо убрать. Убирать ее не надо, потому что бывают такие случаи, когда ребенок правда умирает, а по религиозным соображениям ему не переливают кровь, или его не лечат, говорят на все Божье воля. Или, например, просто напьются родители, ребенок умрет, задохнется и так далее. То есть такие ситуации бывают. Поэтому совсем избавляться от статьи 77 нельзя. Но прежде всего надо расшифровать. В чем заключается опасность для жизни и здоровья? Либо родители не лечат ребенка, который болен и болен тяжело, либо совершается домашнее насилие, так ребенка бьют, что действительно угрожает ему опасность для здоровья, может быть даже для жизни. Что планируется внести в эту статью? Планируется разработать конкретный механизм, как, при каких обстоятельствах, Ребенка будут отбирать прежде всего, чтобы органы опеки составили сразу же акт, чтобы было у них в руках предписание главы местного самоуправления, главы администрации города, района, там поселения муниципального. И чтобы было все заснято на видео, на аудио, то есть все, чтобы средства технические были задействованы, чтобы были доказательства конкретные. Сейчас суд решает вопрос поиску только органов опеки. Только они обращаются в суд с иском о лишении или ограничении родителей родительских прав. А сам родитель в суд при применении этой статьи обратиться сейчас пока не может. Вот это устраняется. То есть сам родитель может поставить вопрос перед судом о признании незаконным отобрания ребенка. Если суд признает законным отобрание ребенка, тогда органы опеки оформляют материалы, чтобы передать ребенка в приемную в семью, на усыновление, еще куда-то, на патронат поставить его, на патронатное воспитание. Тогда уже органы опеки предъявляют иск о лишении или об ограничении родителей родительских прав это будет в скором будущем, потому что это не терпит отлагательства. То, что беспокоится вот эта молодая семья, как бы это не повторилось, ну, никто ни от чего не застрахован, но, с одной стороны, я все-таки думаю, что в одну семью нососовать они уж не будут. Обожглись раз, и все. С другой стороны, я говорю, что все-таки практика судебная не поддерживает органы опеки. Чаще всего иски не удовлетворяются. Хотя, конечно, как говорится, раз на раз не приходится. Вот такова статья 77 -я и перспективы ее изменения. Будем надеяться, что в скором будущем суд будет решать вопрос сначала о признании отобрания законным или незаконным, а уже потом... В течение месяца, вот говорят родители, надо месяц дать в органам опеки, чтобы они собрали настоящие доказательства для того, чтобы родители лишить или ограничить родительских прав. Я еще хочу сказать о перспективах. В настоящее время лишение родительских прав может последовать, хоть и считается, что это крайняя мера для родителей, но ей не предшествует, например, ограничение родительских прав. Могут родители сразу лишить родительских прав. А могут применить сначала ограничения, а потом лишение родительских прав. В настоящее время родители все Говорят, если уж семья неблагополучная, необходимо сначала ограничить родителей в родительских правах и дать им социальное сопровождение, то есть пока ребенок находится у родителей, попытаться работать с семьей, сделать ее более благополучной. Потом уж, если в течение шести месяцев ничего не изменится, тогда надо ставить вопрос о лишении родительских прав, чтобы действительно это была крайняя мера. Ну, правда, если в отношении ребенка совершается преступление, то, конечно, сразу все равно будут лишать родительских прав. Пообещать, что... Органы опеки не будут больше вот так вот изымать ребенка, потому что обои серые, да, ребенок не видит. В холодильнике Кашу ест вместо того, чтобы устрицам питаться, и в холодильнике апельсинов почему-то не оказалось и так далее. Конечно, слишком сейчас уже настроено родительское движение в защиту детей в этом отношении и в защиту, прежде всего, и родительства есть еще ведь одна такая зловещая норма. Закон о профилактике, так называемый федеральный закон 20 июня 1999 года, номер 120 называется он об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних. И вот там есть тоже загадочное такое выражение: что "семья находится в социально опасном состоянии". Как понимать этот термин? Там не расшифровано. Вот сейчас тоже встает вопрос о выработке терминов. Причем сам президент в детских документах Например, национальная стратегия до 2017 года действовала, национальная стратегия действия в интересах детей. И сейчас действует программа ⁇ Десятилетие детства до 2027 года ⁇ Тоже президентская программа, президентское мероприятие разработаны. Президент как раз ставит вопрос о предотвращении изъятия детей из семьи и о существенном реформировании законодательства профилактики У нас есть еще один закон, который дал в руки органам опеки возможность такую, не лишая родителей родительских прав, вроде как, устанавливают опеку над ребенком для того, чтобы обеспечить правильное воспитание. И не поймешь, какие требования предъявляет опекун, какие родители. Просто разжигается война, прямо скажем, между опекуном с одной стороны и родителем с другой стороны. Кстати, и на установителя это распространяется. Тоже вроде как ребенка установленного могут опекать еще другие лица ну и там в законе говорится что если опекун действует с нарушением прав детей или усыновленных усыновителей или родителей это может быть обжалованный опекун может быть отстранен от опеки так зачем это все нагромождать, чтобы был и родитель, и опекун. Бывают такие семьи. Не может родитель избавиться от алкогольной или от наркотической зависимости. Иногда он выходит из запоя. Нормальный человек. Иногда впадает в запой. Здесь включается вот эта, вот, может быть, патронатная служба. Но они не должны перехватывать инициативу, защищать полностью интересы ребенка. Они должны помочь семье встать на ноги, работать и с родителем, и ребенка пока что взять к себе и уберечь на это время от такой ситуации. Задумано все было хорошо, но практика, видите, всегда же много чего искажает. Ювенальная юстиция, движение за защиту детей. Это очень благородная была акция в свое время. И никогда мы не думали, что под словом ювенальная юстиция будет изъятие ребенка из семьи. Вообще это не вмещается в то понятие ювенальной юстиции, которое дает Конвенция о правах ребенка. Там говорится, что ювенальная юстиция ⁇ это восстановительное правосудие, создаются специальные ювенальные суды, чтобы с ребенком работали. Они сажали его в тюрьму для того, чтобы он учился, как более изощренно и грамотно совершать преступления. Сейчас против ювенального права, ювенальной юстиции развернулось движение, но прямо вот не могут даже выносить этот термин, даже сами депутаты Государственной Думы. Ой, только не говорите вслух слово ювенальное. Вот видите, во что это все превратилось. И, с другой стороны, ювенальщиками называют людей, которые ратуют за распространение прав и функций органов опеки, за социальный патронат над семьями, за широкий социальный контроль над семьями. То есть, вводи, изыми, если ты думаешь, что ребенку угрожает какая-то опасность. Сейчас вот даже в высших ветвях власти очень острые такие отношения возникают в этом плане. Ну это понятно, потому что уж больно проблема назревшая и она очень пронзительная, жгучая. Но я бы не сказала, что большая опасность есть, что ребенка, допустим, опять изымут у этой молодой семьи. Но пообещать, что вот не будет ничего. Здесь надо просто думать об этом. Стараться избегать вот такого, чтобы кто-то донес, что вот ребенок плачет, вы кричите, повышаете голос и так далее. Но я думаю все-таки, что скоро эта статья изменится, и суд в любом случае не будет поддерживать вот такое широкое понимание опасности для жизни и здоровья. А вдруг вы его перекормите, а вдруг вы его уступнете и так далее. Я так думаю. Все-таки у меня есть основания для некоторого оптимизма в этом плане.
1: Анна Максимна, а как вы думаете, вот, допустим, в местных организациях имеет смысл держать тесный контакт с молодыми семьями. Допустим, вот в семье должен появиться ребенок. И председатель местной организации, активисты знакомятся с руководством роддома, объясняют, что вот к вам придет молодая семья, у нее могут быть какие то такие-то проблемы, но эти проблемы решаются таким-то, таким-то образом. То есть работать на опережение.
2: Да, это было бы хорошо. Не думайте, что он инвалид и ничего не знает. Он нормальный, обычный человек. Человек. Конечно, такую работу бы вести хорошо было. Представителям местных организаций можно было бы им, конечно, рекомендовать, потому что это и есть приближение непосредственно к нашему специфическому населению. У них много, конечно, работы и без этого, но это было бы очень эффективно. Еще вот, мне кажется, есть какой-то такой взгляд, что обязательно ребенку должна быть назначена опека, если родители инвалиды. То есть родитель инвалид не может представлять интересы ребенка. Я думаю, что это неверно. Поэтому, да я не думаю, это действительно неверно. Потому что любой родитель является законным представителем в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса. Он не только имеет право, но и обязан защищать интересы ребенка. И он без всяких полномочий, без доверенности, без документов каких бы то ни было, Кроме свидетельства рождения, имеет право защищать в любом органе интересы ребенка и независимо от инвалидности. То есть работать.
1: инвалидность не ограничивает? Абсолютно не
2: ограничивает законное представительство родителей. То есть не надо думать, что если родитель инвалид, значит ребенку нужен какой-то неинвалид. Который бы был его законным представителем Нет, конечно Единственное, конечно Если родитель в силу психического расстройства Признан недееспособным Или ограниченно дееспособным Тогда родителю назначают опекуна если он полностью недееспособен. Но это родителю назначают опекуна. И тогда, конечно, может быть решен вопрос. Но это уже как следствие. Да, Для как того, следствие. Что чтобы и ребенку, да, и ребенку назначить опекуна. Может быть, то же самое лицо будет опекать и ребенка, и родителя. Но это только в силу психического расстройства. Если же психическое расстройство не очень тяжелое, то суд сейчас имеет возможность ограничить его в дееспособности, то есть не полностью лишить его дееспособности, тогда ему назначается попечитель. Тогда вот этот психически ну, не совсем полноценный человек все свои юридически значимые действия он выполняет сам, но с письменного согласия своего попечителя. Но опять-таки это касается его. Ну, естественно, что в таком состоянии воспитывать ребенка нормально он не может, поэтому... Очень может быть, что будет рассматриваться вопрос об опеке. С другой стороны, если родственник будет опекуном или попечителем такого родителя с такой тяжелой инвалидностью, как психическое расстройство, он и будет помогать родителю в воспитании ребенка. Но даже если будет назначен опекун, это вовсе не значит, что ребенка надо обязательно изъять. Я, например, считаю, что если ребенок будет видеть, если, конечно, не агрессивная вот болезнь или нет депрессии, как просто услышит ну, свои какие-то голоса, какие-то философские вопросы, все решает да? по принципу, вот как мне одна задала вопрос, который ее мучил очень, что она даже не есть, не спать не могла, как влияет свет на ум советского человека. Это вреда никакого никому не причиняет. Поэтому в этом случае, конечно, может быть, даже Неплохо, что ребенок будет жалеть свою маму или своего отца и в то же время будет к ним привязан. Так что не обязательно совсем, что и в этом случае надо непременно ребенка изъять из семьи. Каждый конкретный случай индивидуален.